0: Knowledge for Future, der Umwelt-Podcast, eine Produktion von Detector FM und Ecologic Institute.
1: Hi, herzlich willkommen zur schon fünften Folge unseres Knowledge for Future Podcasts. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich übernehme ab hier für meine Kollegin Marie Landes. Sie hat durch die letzten Folgen geführt. Das liegt nun schon ein paar Wochen zurück, ja. Aber wir erinnern uns. In der vorangegangenen Episode ging es um die Nachhaltigkeit der gesamten Wertschöpfungskette. Was macht ein Produkt von der Produktion über die Lieferung bis hin zum Verkauf nachhaltig? Dass das trotz Herausforderungen geht zeigen viele Unternehmen täglich. Aber dem Klimawandel entgegenzutreten ist eine weitaus größere Herausforderung. Das zeigt sich schon daran, dass die Bundesregierung ihre selbstgesetzten Klimaschutzziele für 2020 deutlich verfehlen wird. Wie also findet man einen realistischen Weg, die deutschen Klimaziele wenigstens für die Jahre und Jahrzehnte nach 2020 zu erreichen? Ein Hilfsmittel sollen Klimaschutzgesetze sein. Auf Bundesebene arbeitet die Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD gerade an einem Rahmengesetz für den Klimaschutz. Und etwa die Hälfte aller Bundesländer hat schon ein solches Gesetz. Was da drin steht und was solche Gesetze eigentlich bringen, das ist unser heutiges Thema.
2: Mir ist es sehr wichtig, dass wir einen verlässlichen Rahmen für den Klimaschutz in Deutschland haben. Wir können uns es nicht leisten, weiter unsere Ziele zu verfehlen. Und deswegen bin ich mir sicher, dass wir auf der Basis dessen, was ich als Klimaschutzgesetz jetzt vorgelegt habe, einen guten Austausch innerhalb der Regierung haben werden und dass wir wie vereinbart 2019 ein Klimaschutzgesetz vorlegen werden.
1: Noch in diesem Jahr also soll das Klimaschutzrahmengesetz von Bundesumweltministerin Svenja Schulze kommen. Erste Grundpfeiler ihres Entwurfs sind auch schon bekannt, aber dazu gleich mehr. Zunächst einmal gehen wir einen Schritt zurück. Wir zoomen aus diesem konkreten Gesetzesentwurf heraus und schauen uns einmal das Konstrukt Klimaschutzgesetz als Ganzes an. Deutschland ist nicht das erste Land, das sich ein solches Gesetz geben will. Im Gegenteil, Dänemark hat eins, Großbritannien auch, Eland, Peru, Mexiko und viele mehr. Bis auf den britischen Climate Change Act sind all diese Gesetze in diesem Jahrzehnt entstanden. Deutschland ist da also in guter Gesellschaft. Dabei ist auch der Gedanke hierzulande gar nicht so neu, sagt Vanessa Glocke vom WWF. Sie ist dort Referentin für Klimaschutz und Energiepolitik. Seit 2008
3: wird in Deutschland darüber debattiert, aber es ist nie einer Bundesregierung gelungen, das auch tatsächlich zu verankern. Es wurde sich auf, wie jetzt auch wieder, auf die kurzfristigen Maßnahmen konzentriert und das war ganz einfach nicht weitsichtig. Und deswegen ist es jetzt die Aufgabe der Regierung, da endlich diesen Schritt zu gehen. Wir haben in Europa mittlerweile sieben Länder, die solche Gesetze verabschiedet haben. Es sind drei in der weiteren Bearbeitung. Das heißt, bis zum Ende des Jahres werden wir wahrscheinlich ein Drittel aller Länder in Europa haben, die so ein Klimaschutzgesetz haben. Und ich denke mir, was für die Nachbarstaaten und übrigens auch in unserem eigenen Land, nämlich in den Bundesländern, gut ist, das äh, sollte doch auch für uns in Deutschland übergreifend gut sein.
1: Das heißt gleichzeitig auch, es wird höchste Zeit. Oder, denn eigentlich könnte die Sache ja klar sein, Deutschland hat sich eigene Klimaschutzziele gesetzt, es gibt das Pariser Klimaabkommen und die Vorgaben der Europäischen Union sind auch schon lange bekannt. Wozu also Zeit aufwenden für einen langfristigen Gesetzesentwurf, wenn man sich auch einfach an Sofortmaßnahmen machen könnte?
2: Bisher sind die Klimaschutzziele politische Absichtserklärungen. Das heißt, man setzt sich diese Ziele, ohne dass das konkret in Gesetzesformen äh, gegossen wurde. Und das Gesetz hat ja den wunderbaren Mehrwert, dass es ein Gesetz des Bundestages ist, also der Volksvertreter. Und äh, der Bundestag würde dadurch der Bundesregierung den Auftrag geben, die Klimaschutzziele auch tatsächlich zu erreichen. Und natürlich kann der Bundestag auch das Gesetz wieder ändern. Und natürlich kann die Bundesregierung die Ziele verfehlen. Aber das geht eben dann nicht so sang- und klanglos wie das mit einer, bei einer politischen Absichtserklärung der Fall ist.
1: Es geht also um mehr Verbindlichkeit und eine bessere Steuerung der Klimaschutzpolitik, sagt Dr. Heidi Stockhaus vom Ecologic Institut in Berlin. Und nötig wäre es wohl, Deutschland wird seine selbst gesteckten Klimaziele für 2020 verpassen. Um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 wollte man hierzulande die Emissionen senken. Nun werden es voraussichtlich nur 32 Prozent weniger. Ein fatales Signal, wenn man bedenkt, dass das erklärte Ziel eigentlich nicht nur die Senkung der Emissionen, sondern die klimaneutralität. Sein müsste, waren Experten. Und wen das nicht überzeugt, den überzeugen vielleicht zumindest die drohenden Strafzahlungen der Europäischen Union. Wer zu wenig für den Klimaschutz innerhalb der EU tut, wird nämlich zur Kasse gebeten. Und das will die Bundesregierung natürlich vermeiden. Dazu muss sie ihre Klimapolitik aber besser steuern. Das würde auch die Aussichten erhöhen, dass Einzelmaßnahmen, die explizit kein Bestandteil dieses Klimaschutzgesetzes wären, tatsächlich wirksam sind. Aber wie muss ein solches Gesetz konkret aussehen, um erfolgreich sein zu können? Der WWF Deutschland, kurz für Worldwide Fund for Nature, hat sich gemeinsam mit dem Ecologic Institute schon bestehende Klimaschutzgesetze angeschaut. Dabei hat sich gezeigt, dass diese oft ähnlich aufgebaut sind.
0: Die meisten der aktuellen Klimaschutzgesetze haben fünf Kernelemente. Es scheint allgemeiner Konsens zu sein, dass diese Struktur sinnvoll ist. Zunächst braucht ein solches Gesetz eine Vorgabe von Klimaschutzzielen. Was will ich erreichen? Darüber hinaus darf die Maßnahmenplanung nicht fehlen. Es muss ein Rahmen für die Maßnahmenplanung vorgegeben werden, in dem die Verantwortlichen anschließend handeln können. Das ist der zweite Punkt. Außerdem, drittens, muss die Verwaltung selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen müssen Regeln für die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand vorgegeben werden. Und natürlich muss, damit sind wir bei viertens angelangt, auch irgendjemand überwachen, ob die Ziele auch ordentlich verfolgt werden. Das geschieht in der Regel durch das sogenannte Monitoring und eine regelmäßige Berichterstattung. Und am Ende setzen die Regierungen für ihr Klimaschutzgesetz auch auf Hilfe von außen. Das Expertengremium soll immer wieder unterstützend eingreifen.
1: Fünf Kernelemente gibt es also, aber was verbirgt sich hinter ihnen? Gehen wir sie doch mal der Reihe nach durch. Klar, am Anfang stehen die angestrebten Klimaschutzziele selbst. Kann man sich darauf nicht einigen, da muss man mit dem Gesetz gar nicht erst weitermachen. Wie aber sieht das dann eigentlich konkret aus, wenn man sich auf solche Klimaschutzgesetze geeinigt hat?
2: Da gibt es ähm, relativ unterschiedliche Ansätze, aber das, was sich mittlerweile durchgesetzt hat, ist, dass sich die Länder, also die anderen Mitgliedstaaten der EU beispielsweise, quantifizierte Minderungsziele gesetzt haben. Das heißt, ähm, sie haben letztendlich den Weg bis 2050 beschrieben mit konkreten Minderungszielen. Beispielsweise hat jetzt Großbritannien hat noch mal nachgeschärft. Die hatten bisher ein etwas schwächeres Ziel für 2050 und haben sich jetzt die Klimaneutralität bis 2050 in ihr Klimaschutzgesetz geschrieben. Das heißt, erstmal ist es gut, quantifizierte Minderungsziele zu haben, aber es muss eben auch einen Prozess geben, um diese Ziele eventuell nochmal anzupassen.
1: Im ersten Entwurf des deutschen Klimaschutzgesetzes sehen die Ziele übrigens so aus. Absatz 1. Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich zum Jahr 1990 schrittweise gemindert. Erstens um mindestens 40 Prozent bis zum Jahr 2020. Zweitens um mindestens 55 bis zum Jahr 2030. Drittens um mindestens 70 Prozent bis zum Jahr 2040. Viertens um mindestens 95 Prozent bis zum Jahr 2050. Gleichzeitig sollen für die einzelnen Sektoren in Deutschland bestimmte Emissionsmengen rechtlich verbindlich festgelegt werden. Davon betroffen wären die Energiewirtschaft, die Industrie, der Verkehr, Gebäude, die Landwirtschaft und die Abfallwirtschaft. So soll im Bereich Energie zum Beispiel bis 2030 insgesamt 67 Prozent weniger CO2 ausgestoßen werden als noch 1990. Im Verkehrssektor sind es minus 42 Prozent, die Landwirtschaft soll 34 Prozent einsparen. Diese Werte hat man übrigens schon 2000 2016 festgelegt, nämlich im Klimaschutzplan 2050. Rechtlich bindend ist der allerdings nicht und deswegen sehen es viele Umweltschützer und Umweltschützerinnen als positives Zeichen, wenn die Werte ihren Weg auch in ein Gesetz finden. Unabhängig davon ist der Klimaschutzplan 2050 ein wichtiges Werkzeug, das auch in einem Klimaschutzgesetz aufgegriffen werden sollte. Denn auch kurzfristige Ziele und Maßnahmen müssen immer in Verbindung mit der langfristig angepeilten Entwicklung gesehen werden. Um ein großes Ziel, wie zum Beispiel die Klimaneutralität bis 2050 erreichen zu können, braucht man auch einen groben Fahrplan, wie man da hinkommt. Und daraus sollte sich schließlich ableiten, was an konkreten Umsetzungsmaßnahmen in den nächsten drei, fünf, sieben Jahren kommen sollte. Als Schritte auf dem Weg nach 2050. Wie das in ein Gesetz eingebettet werden soll, erklärt Vanessa Glocke vom WWF. Die Maßnahmenplanung
3: ist elementar für das Gesetz. Das bedeutet, dass klar herausgestellt wird, alle vier bis fünf Jahre sind die Minister bzw. die Bundesregierung als Ganzes dazu aufgefordert, die Maßnahmen zu planen. Das bedeutet also, Sie schauen, ich muss in den nächsten vier Jahren da und dahin kommen und dafür brauche ich die folgenden Maßnahmen. Das muss verpflichtend sein und ähm, diese Regelung muss auch im Gesetz aufgenommen werden. Was aber nicht bedeutet, dass die Maßnahmen in diesem Gesetz festgeschrieben werden. Das heißt also, das Rahmengesetz, von dem wir jetzt sprechen, gibt nicht vor, dass wir für den Verkehrssektor Maßnahme XY machen. Das entscheidet der Minister oder die Ministerin ganz alleine. Das heißt also, die Minister haben auch durch dieses Gesetz die Freiheit, die Maßnahmen selbst zu bestimmen und damit auch die für sich effektivsten, effizientesten Maßnahmen auszuwählen. Wir haben nur das Raster und wissen, alle vier, fünf Jahre wird das passieren. Aber dann liegt die Verantwortung natürlich beim Ministerium, denn letztendlich können die am besten entscheiden, was da passieren soll.
1: Die Ministerinnen und Minister dürfen das zwar grundlegend alleine entscheiden, verfehlen sie aber ihre Ziele, etwa im Verkehr oder der Landwirtschaft, drohen Konsequenzen. Damit geht der Entwurf zum deutschen Klimaschutzgesetz relativ weit, gibt er doch direkt vor, was passiert, wenn eben nichts passiert. Überschreiten die Ministerien in ihrem Sektor die Emissionsmengen, müssen sie die Kosten dafür aus ihrem eigenen Budget bezahlen. Genauer, aber auch komplizierter? Diese Ausgaben werden im Bundeshaushalt anteilig nach dem Grad der Nichteinhaltung der jeweiligen Jahresemissionsmengen in den Einzelplänen der nach § 4 Absatz 4 verantwortlichen Bundesministerien veranschlagt. So steht es im aktuellen Klimaschutzgesetzesentwurf. Die Bundesregierung kann aber nicht nur Maßnahmen für andere einplanen, auch der Bund selbst muss mit gutem Beispiel vorangehen. Alles andere ließe sich wahrscheinlich nur schwer vermitteln. Das macht man in anderen Ländern übrigens auch so. Und auch im Entwurf zum Klimaschutzgesetz steht die Vorbildfunktion drin. § Paragraph 16. Der Bund setzt sich zum Ziel, die Bundesverwaltung bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu organisieren. Und weiter. Die Klimaneutralität der Bundesverwaltung soll insbesondere durch die Einsparung von Energie, die effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie, sowie die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und die Wahl möglichst klimaschonender Verkehrsmittel erreicht werden. Der Bund macht's vor, Wirtschaftsländer und Bürger ziehen nach, so die Idee. Wer aber garantiert eigentlich, dass solche Maßnahmen auch umgesetzt werden? Irgendjemand muss das schließlich überprüfen. Stichwort Monitoring.
2: Das Monitoring hat letztendlich mehrere Komponenten. Also einmal geht es darum, tatsächlich zu gucken, wie sich die Treibhausgasemissionen entwickeln, um dann eventuell nochmal bei den Zielen nachzusteuern und zu gucken, wie weit man da bei der Zielerreichung ist. Es geht aber natürlich auch darum, zu gucken, inwiefern die Pläne umgesetzt werden, die Strategien und die Pläne, um dann eventuell nochmal weitere Maßnahmen aufzunehmen. Das heißt, letztendlich ist das Monitoring vorbereitend für eine Nachsteuerung. Das bedeutet, dass man eben auf Grundlage dieses Monitorings und der Berichte, die aus dem Monitoring hervorgehen, nochmal guckt, ob das, was man bisher entwickelt hat, ausreicht und dann eventuell in manchen Sektoren nachsteuert, übergreifend nachsteuert, um die Ziele letztendlich zu erreichen.
1: Im deutschen Klimaschutzgesetz soll das in zweifacher Ausführung vorkommen. Zum einen will die Bundesregierung einmal pro Jahr einen Bericht anfertigen lassen, in dem die erreichten Fortschritte, aber auch Rückschläge festgehalten werden. Der Bundestag hat anschließend die Möglichkeit, diesen Bericht auszuwerten. Zum anderen soll alle zwei Jahre ein sogenannter Klimaschutzprojektionsbericht verfasst werden. Das sieht die Europäische Union übrigens schon länger vor. Und wir wissen ja auch schon, auch die wird die Entwicklungen in Deutschland im Auge behalten. Wer das ebenfalls tun sollte, sind unabhängige Expertinnen und Experten. Die sollen fernab der Tagespolitik bewerten, wie es um den Schutz des Klimas in Deutschland steht. Und damit sind wir beim fünften Kernpunkt eines guten Klimaschutzgesetzes angelangt, nämlich der Kontrolle durch die Wissenschaft.
3: Wir sehen, dass das in den anderen Ländern in Europa genauso gemacht wird. Die haben alle externe Expertengremien, also Menschen außerhalb der Ministerien damit beauftragt und das hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Auch in, äh, in unseren Bundesländern im Übrigen haben wir solche Expertengremien, die auch extern besetzt sind und deswegen finden wir das einen sehr äh, sinnvollen Vorschlag, ähm, um diese äh, Fortschritte auch zu messen und entsprechend zu bewerten.
1: In Deutschland sieht das Bundesumweltministerium zum Beispiel ein, Zitat, unabhängiges Sachverständigengremium für Klimafragen vor. Laut § 12 des aktuellen Entwurfs ist geplant, dass dieses Gremium aus sieben Personen bestehen soll, die jeweils auf fünf Jahre gewählt werden. Und was machen die dann?
0: Sieben Sachverständige sollen im deutschen Expertengremium sitzen. Ernannt werden sollen sie durch den Bundestag. Allerdings sieht der Gesetzentwurf einige Regeln für ihre Besetzung vor. Zum Beispiel soll das Panel gleichermaßen mit Männern und Frauen besetzt werden. Darüber hinaus sollen die Mitglieder von unterschiedlichen Gremien vorgeschlagen werden. Nämlich vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, dem Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, vom Rat für nachhaltige Entwicklung, vom Sachverständigenrat für Verbraucherfragen und ebenso vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Kernaufgabe des Gremiums soll sein, bestehende und geplante Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu prüfen. Lassen sich damit die geplanten Ziele erreichen. Jedes Jahr soll der Expertenrat dazu ein Gutachten anfertigen und Empfehlungen aussprechen. Die Bundesregierung muss dann binnen einer dreimonatigen Frist Stellung dazu nehmen und die Entscheidungen der Experten auch bei weiteren Planungen berücksichtigen. Darüber hinaus kann das Gremium, wenn gewünscht, etwaige Gesetzesentwürfe auf Nachhaltigkeit prüfen.
1: Fünf Kernelemente also, sind die im Gesetz festgeschrieben, ist das schon mal ein guter Weg. Das zeigt auch der Blick in die einzelnen Bundesländer. Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bremen, Berlin, Schleswig-Holstein und Thüringen haben schon ein solches Klimaschutzgesetz und in Bayern und Niedersachsen wird gerade an einem gearbeitet. Auch auf Landesebene hat man also erkannt, welche Vorteile ein solches Gesetz haben kann, wenn man es denn richtig umsetzt. Hamburg war dabei Vorreiter. Seit über 20 Jahren gibt es in der Hansestadt nun schon ein Klimaschutzgesetz. Schutzgesetz. Alle anderen Bundesländer haben erst im Laufe dieses Jahrzehnts solche Gesetze beschlossen. Diese jüngeren Klimaschutzgesetze setzen dabei mehr oder weniger auf die gleichen Elemente. Minderungsziele haben sich alle Bundesländer bis auf Hamburg und Hessen ins Gesetz geschrieben. Auch die klimaneutrale Verwaltung in Kombination mit der Vorbildfunktion der Regierungen findet sich in fast allen Gesetzen auf Landesebene. Hinzu kommt die Überprüfung der gesetzten Ziele, also das Monitoring, in Bremen und Hessen zum Beispiel wird jedes Jahr ein Bericht verfasst, in Nordrhein-Westfalen alle fünf Jahre, in Berlin alle zwei. Schließlich sehen die meisten Gesetze eine Klimaschutzplanung unter einem Beratungsgremium vor.
2: Aber wenn man sich dann einzelne Kernelemente anguckt, dann ist es schon so, dass einige Bundesländer interessante Elemente haben, die ähm, auf jeden Fall Vorbildfunktion haben sollten. Ähm, also beispielsweise ist Thüringen relativ weit gegangen. Die haben sich jetzt auch die Klimaneutralität in ihr Gesetz reingeschrieben oder... Das Land Schleswig-Holstein hat einen Mechanismus etabliert, um auf Zielverfehlungen zu reagieren und zwar nicht nur auf Landesebene, sondern auch indem das Land sich dann auf Bundesebene einbringen soll, dass auf Bundesebene mehr Maßnahmen ergriffen werden. Also wenn man sich dann die einzelnen Komponenten anguckt, dann gibt es da schon so Best-Practice-Beispiele.
1: Vanessa Glocke vom WWF sieht das auch so. Für sie ist ebenfalls Thüringen ein Favorit. Die dortige rot-rot-grüne Landesregierung unter Ministerpräsidenten Bodo Ramelow hat ihr Gesetz erst 2018 verabschiedet. So hatte sie die Möglichkeit, auf die neuen Entwicklungen in der Klimapolitik zu reagieren und das Gesetz entsprechend zu verfassen. Aber was steht da eigentlich genau drin? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mit Eleonore Mühlbauer gesprochen. Sie ist energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im thüringischen Landtag. Guten Tag, Frau Mühlbauer.
4: Guten Tag, ich freue mich auf das Interview mit Ihnen zusammen. Ein wichtiges Thema heute.
1: Dann kommen wir zu meiner ersten Frage. Thüringen hat das jüngste Klimaschutzgesetz. Das gibt es erst seit 2018. Erst möchte ich hier zwar in Anführungsstriche stellen, aber viele Klimaschutzgesetze der anderen Länder sind schon einige Jahre zuvor gekommen. Wieso war das in Thüringen erst 2018?
4: Als erster Punkt haben wir uns im Koalitionsvertrag äh, 2014 darauf verständigt, dass wir äh, Klimagesetze und klimarelevante Regelungen gemeinsam verabreden und vereinbaren. Wir haben uns sehr viel Zeit gelassen, damit wir ein Klimagesetz auf Augenhöhe mit unseren Kommunen und Kreisen diskutieren können, mit den Verbänden und mit den Akteuren, diese auch mitnehmen, damit es tatsächlich wirkt und nicht nur ein Papiergesetz ist.
1: Ähm, sind wir erstmal bei den Emissionseinsparungen. Welche Ziele hat sich Thüringen da gesetzt?
4: Wir müssen die Treibhausgase minimieren. Wir haben uns da Ziele gesetzt, Treibhausgasemissionen in Thüringen im Prinzip bis zum Jahre 2030 um 70 Prozent zu reduzieren. Ab 40 um 80 und um bis 2050 wollen wir eigentlich das 95 Prozent Ziel erreicht haben.
1: Damit sind Sie fast schon treibhausgasneutral und das ist ja auch ja. das, wo Sie hin möchten. Das ist ein ziemlich weitreichender Schritt, den andere Bundesländer so noch nicht gegangen sind.
4: Ja, man muss sich ja auch engagierte Ziele setzen. Wir sind ja mit manchen Dingen auch schon ein bisschen weiter und auch schon weiter in den Diskussionen. Wir haben Klimamanager in den Kreisen, wir haben auch sehr aktive Kreise, wir haben nachhaltige Kommunen, wir wir haben eine Diskussion, die in der breiten Bevölkerung eigentlich schon angekommen ist. Und ich denke, man muss sich da schon engagierte Ziele stecken, um im Prinzip den Weg auch am Ende erfolgreich zu bestehen.
1: Wie wollen Sie ähm, Ihre Ziele denn überhaupt erreichen? Sie sagen schon, es ist ein mutiger Schritt. Aber wie sieht denn der Weg dorthin aus?
4: Also wir können es ja nur gemeinsam mit den Kommunen und den Akteuren erreichen. Natürlich gibt es Dinge, das Land muss seine Vorbildfunktionen erfüllen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen also zum Beispiel eine klimaneutrale Landesverwaltung aufstellen. Die soll übrigens schon bis 2030 funktionieren. Wir gehen auch davon aus, dass wir tatsächlich vorbildlich den Kommunen zeigen müssen, wie man es macht oder können, wie man es macht. Und manch einem auch ein bisschen die Angst davor, zu nehmen, dass es nicht machbar ist. So, gemeinsam müssen wir den öffentlichen Nahverkehr, also eine Mobilitätsfrage ist zu lösen. Das ist übrigens die Schlüsselfrage für mich eigentlich in der Klimaneutralität. Wir sind jetzt schon mit Förderungen von E-Bussen unterwegs, die sehr gerne angenommen werden. Wir haben intensiv in der Vergangenheit in die Ladetechnik investiert. Man merkt in Thüringen, dass jetzt auch der Trend umspringt, dass wir deutlich mehr Elektromobilität auf den Straßen zu verzeichnen haben. Wir haben interessante Leasing-Angebote, die uns auch von unseren kommunalen Energieversorgern mit angeboten werden. Wir sind in, bei Fahrrädern in der E-Mobilität unterwegs und wir probieren hier sehr, sehr viel gemeinsam mit den Kommunen den Akteuren vor Ort aus, und äh, ich denke, das ist nur ein Beispiel, das positiv ist. Andere Beispiele sind regionale Energiekonzepte, Wärmerückgewinnungen, Einsatz von regenerativer Energietechnik, von der Photovoltaik bis hin zu Wärmepumpen. Das sind alles Themen, die immer stärker nach vorne kommen. Kreise machen im Prinzip Energieeinsparpläne, nicht nur ihre Immobilien sondern versuchen auch dort von, von der Essensbeschaffung bis zur Dämmung des Gebäudes Klimaneutralität zu verbessern. Wir sind noch nicht hundertprozentig da, aber das Denken ist auch bei den kommunalen Akteuren angekommen.
1: Dann kommen wir aber zu meiner letzten Frage. Ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt, das Thüringer Klimaschutzgesetz gibt es seit 2018. Richtig. Dort war das Thema Klimawandel, Klimaschutz schon sehr präsent. Das Thüringer Klimaschutzgesetz ist ja auch eines der weitestgehenden in Deutschland, in den Ländern. Glauben Sie denn, dass das eine Rolle gespielt hat, dass das Thüringer Klimaschutzgesetz deswegen so aussieht, wie es aussieht, weil wir 2018 mit der Debatte einfach auch schon viel weiter waren?
4: habe ich mich selbst noch nicht gefragt. Das ist eine interessante Frage. Mhm. Ähm, warum habe ich mich das nicht gefragt? Weil ich immer schon diese Debatte geführt habe, seit 15, 20 Jahren, weil ich aus äh, klimapolitischen Ansätzen ähm, immer SPD-Politik betrieben habe. Ich würde die Antwort wie folgt äh, darstellen. Wahrscheinlich haben wir äh, diesen Erfolg mit diesem Gesetz nur dadurch äh, erreichen können, weil die Debatte auch schon so weit war und so in der Gesellschaft durchgeführt worden ist. Wir hatten letztes Jahr den ersten Hitzesommer. Letztes Jahr hat manch einer noch gesagt, das wäre eine Ausnahme gewesen. Aber äh, sehr viele haben schon gespürt, dass sich was verändert, dass sich in unserem Wald etwas verändert, dass, uns, äh, dass, dass unser Wasser knapp wird, dass die Natur sich verändert. Das war schon in der Gesellschaft als Trend spürbar. Sie werden Recht haben. Es war nur so durchsetzbar, weil es in der Gesellschaft angekommen ist, dieses Thema. Und das ist auch wichtig und richtig.
1: Das sagt Eleonore Mühlbauer. Sie ist energiepolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion in Thüringen. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Ich habe zu danken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.
1: Und damit neigt sich diese Folge zu Klimaschutzgesetzen in Deutschland dem Ende zu. Aber auch in der kommenden Folge wollen wir uns noch einmal damit beschäftigen. Dann nämlich schauen wir mal gemeinsam auf die europäische Ebene. Was plant die EU selbst und wie sieht es in anderen europäischen Ländern diesbezüglich aus? Mein Name ist Rabia Schlotz. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Knowledge for Future, der Umweltpodcast, ist eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute. Gefördert von der Stiftung Mercator.